0: Ataque Verbal, una película española de 1999, con, por orden de intervención, Antonia San Juan, Sergi López, Antonio Resines, Fedra Lorente, Adriana Ozores, Roberto Álvarez, Félix Álvarez, Jorge Alcázar, Melanie Beleña, Diana Cerezo, Elvira Lindo, Geli Albaladejo, Marta Fernández Muro y Lucrecia Miguel Albaladejo y el Viralindo, Basado en un guión original de Miguel Albaladejo Director Miguel Albaladejo Sobre un fondo negro aparece con letras blancas el resto de los títulos de crédito ataque número uno lo que mejor funciona es que te digan exactamente lo que tú quieres oír en un acantilado frente al mar un hombre y una mujer hablan mientras contemplan las olas
1: joder, qué bonito es esto
0: ¿no? mira a su alrededor y luego se dirige a su compañera
1: ¿Cuándo fue la vez que más te emocionaste simplemente hablando con alguien no sé no, piensa un poco
2: Supongo que alguna declaración de amor, algún secreto muy íntimo, alguna borrachera o algún jolocón muy gordo. Momentos en los que no tienen la cabeza a ira, ya sabes.
1: ¿Y solo hablando? ¿Sin amor y ninguna otra droga por medio?
2: No se sé, deja de pensar, pero siempre hay algo más por medio. ¿Cómo qué? Pues que te hables a tu madre o tu mejor amiga o la situación es un momento muy especial.
1: ¿Y si no? Pues si no,
2: si no literatura. Un escritor debería saberlo. Hay gente que habla muy bien, pero tanto como para emocionarte así, en frío, sin ninguna implicación. Bueno, pues vamos a dejar que... Vamos a hacer trampa.
1: ¿Valen las ayudas de personas o situaciones
2: especiales? Así más fácil. Venga, a ver. ¿Vale también con alcohol? Vale. Pues una vez que me dijo un novio que cuando más me quería era cuando me contaba algo y notaba que yo no entendía. ¿Quién fue? No lo conoce.
1: ¿Está de borrachos?
2: No, pero habíamos bebido. Fue en un restaurante junto al mar, en Portugal. ¿Un sitio como este? No, pero igual de bonito.
1: Allí ayudaban la persona, la situación, el lugar y el vino.
2: Y el marisco. ¿Marisco y todo? Marisco y todo.
1: Vamos a ir quitando como bienes. ahora sin vino. ¿Y sin marisco? Sin marisco. Nada de comida, el estómago vacío.
2: A ver, a ver.
1: ¿Tampoco ¿no? es tan difícil?
2: Solo me acuerdo de las veces que me han dicho te quiero.
1: Piensa poco, mujer.
2: Espera, sí. Una vez con una amiga mía mayor que yo. Su última relación sentimental había acabado y me dijo, bueno, estaba convencida que a su ciudad no iba a vivir ninguna otra. ¿Qué edad tenía? No sé, 40 y... Exagerada, ¿no? Eso lo decía yo, pero es normal, ¿eh? Siempre se piensa eso y ella encima estaba pasando la menopausia. Joder, menudo plan. Y estoy pensando que en esa conversación también habíamos bebido. Joder, qué ¿Será que bebo muy a menudo? Será, será. La gente solo dice las cosas íntimas y emocionantes con unas copas en el cuerpo.
1: Bueno, habría que preguntarle a los astenios Sí, la verdad. Pues no me extraña que tu amiga estuviera triste, abandonada, música y borracha. Eh. O sea, que tú nunca te has enamorado Uy, que digo ¿Tú nunca te has emocionado así en frío? Supongo que sí, pero no me acuerdo Pues yo creo que lo que mejor funciona Es que te digan lo que quieres oír ¿Sí? ¿Cómo? Pues eso Que te digan exactamente lo que tú más deseas oír Sobre todo si ni tan siquiera tú sabes que quieres oírlo No te entiendo Mi amigo Fede, por ejemplo Cuando tenía 15 años y su padre quería convencerle de algo Empezaba siempre diciéndole Mira, Fede, tú y yo tenemos que hablar de hombre a hombre Fíjate que listo lo tenía en el bolsillo, hacía con él lo que quería.
2: Lo engañaba así muy a menudo.
1: No, estas cosas hay que dosificarlas, si claro, no lo dejan de claro, porción.
2: Claro.
1: Luego él le devolvió la jugada. Sí, ¿cómo? Cuando a su madre le diagnosticaron lo que tenía y que ya era reversible estaban los dos, Fede y su padre, peleados. Estaban sin hablarse casi dos años. Sí, no lo sabía. A ah, lo clásico, que estás sin hablarte con tu padre dos años. Pero él se acordó de lo que le decía a su padre a él y le dijo, papá, tú y yo tenemos que hablar, si no de padre a hijo, por lo menos de médico a médico. le Se le derrumbó al instante y se abrazó para poder llorar.
2: Joder, pero anda que no tenía comodines, padre e hijo, se me da mortal de la madre, una pelarraza de dos tallos. Es como un melodrama ¿Habían bebido? No, eso creo que no. Menos mal, ni habían comido marisco. Hombre, que entonces no se lo dice, le canta un aria. <risa> ¿Cómo eres? Y porque no tengo en cuenta el comodín fundamental, padre e hijo y los dos médicos. Sí, la verdad es que... Pobre padre suyo, estaba pensando que le dijese lo que fuese, cualquier cosa le sale con que vamos a hablar de médico a médico. Pues Dios la diana. Es que ese padre a todo en una diana, pobrecillo.
1: Pero eso me hace pensar que solo nos emocionamos cuando estamos vulnerables. Que las palabras por sí solas no consiguen gran cosa. Son la guinda. Sería fenomenal que tuvieran más poder. Ya tienen bastante, no te creas. Otro tipo de poder, no sé. Un
2: no, amigo mío sabía mucho de esos temas. ¿Sí? Leía ensayo y mucha poesía. Y me contó alguna vez que el origen de la medicina y de la magia estaba en una forma más elevada de la utilización del lenguaje o algo así, no me acuerdo muy bien. Qué interesante. Sí, que, que los médicos y los hechiceros primitivos solo lo eran porque eran capaces de utilizar la palabra de forma que los demás le suponían poderes. Bueno, tampoco me mucho caso. Claro,
1: pero de ahí se desprende que también contaban con un comodín. ¿Cuál? Los otros eran vulnerables. Algún problema tendrían cuando necesitaban un médico o un hechicero. Anda, pues es verdad. Nunca se da la situación pura. La persona que en frío le cuenta algo ni íntimo, ni sentimental, ni reblandecido por el alcohol a otra y consigue conmoverla, emocionarla.
2: Hombre, igual si te dicen algo muy inteligente, pero sería muy raro, ¿no? Que alguien se te sienta al lado de un autobús y sin más te cuente algo tan brillante que te ponga los pelos de punta. Yo es que no le daría ni una oportunidad. Me vagaría corriendo. No, no te rías, es que imagínatelo. Vas tú a tu bola en el autobús y de pronto se te sienta un tipo al lado y te intenta explicar en cuatro palabras. Pero yo qué sé, el misterio de las relaciones humanas. No, no,
1: Dios, te explica Dios. No, no,
2: no, no, que eso es un comodín muy gordo. Tiene que ser algo más trivial.
1: Pues te cuenta cómo sintió la llamada de la fe.
2: Mira, no, no está mal, eh, Perdón usted señorita yo empecé a creer en Dios hace relativamente poco tiempo y me ves a mí batiendo el récord de los 15 metros obstáculos dentro de un autobús es que eres poco vulnerable no sé yo eh, no te creas
1: pues lo que yo te decía o estás vulnerable o te dicen justo lo que estabas deseando
2: oír que no deja de ser otra forma de estar vulnerable pues sí exactamente o estás borracha o drogada <risa> o enamorada que no, no deja que de que ser otra forma de, de estar, de estar vulnerable ¿y tú? ¿yo qué? ¿no estás emocionado nunca con algo que te hayan dicho que te hayan contado?
1: Pues sí, pero siempre pasa lo que decíamos, que hay algo más.
2: La vulnerabilidad. Eso es. ¿Y ahora? ¿Está vulnerable?
1: No sé, ¿a qué?
2: No sé, tú sabrás. ¿Yo? ¿Por qué? No sé, me había parecido como hablaba.
1: ¿Qué te había parecido? Nada. ¿Creías que iba a decirte algo? No. ¿Algo que te emocionase?
2: A mí, ¿qué va? ¿Por qué? Ah, no, yo. ¿Por qué iba yo a esperar nada? No, no, no,
1: yo no digo que tú estuvieras esperando nada. Ah, menos mal. ¿Menos mal? Es que había algo de malo en que tú esperas que yo te dijera algo. No,
2: porque habría de haberlo.
1: No sé, como has dicho, menos mal.
2: Ay, que me vas a volver loca ella. ¿eh? No sé ni lo que digo.
1: No, tampoco se va a ponerse así. Es que hay que ver. No, si no sé. A ver, ¿tú quieres decirme algo? No.
2: ¿Estás esperando que yo te diga algo? No. Pues entonces ya está. Bueno,
1: pero no te enfades, Pepa. Si yo no me
2: enfado. Ah. Ya está todo claro, ¿no?
1: Sí. 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 Mujer, No te pongas así.
2: Si yo no me pongo de ninguna manera.
1: Si yo no pretendía nada.
2: Es que hay que ver, ¿eh? ¿Cómo son los artistas? Perdona. Yo. Yo no sé cómo podés. ¿Cómo podemos qué? Los artistas, inventar cosas, historias, formas, música.
1: No, tampoco es tan complicado.
2: No seas modesto.
1: No, no es modestia. Yo tampoco entiendo cómo un mecánico me arregla el coche. Venga ya. ¿Verdad?
2: No digas tontería.
1: No creo que sea ninguna tontería. Cada uno tiene facilidad para una cosa y ya está.
2: Bueno, no te voy a seguir el jueguito de tú te quitas importancia y yo te elocio. Fenomenal.
1: A mí tampoco me resulta agradable. Pero de verdad no crees que cada persona tiene facilidad para una cosa.
2: Supongo que algunos sí. Tampoco todo el mundo tiene por qué tener talento para algo. Yo he dicho facilidad.
1: Talento es una palabra...
2: Bueno, si lo rebajas a facilidad, pero lo saque ni siquiera eso.
1: ¿Megados totales para todo?
2: ¿Totales para todo? No sé. ¿Yo, por ejemplo? Venga. ¿De verdad? Soy la persona más inútil que te puedas imaginar. Venga, venga.
1: Ahora eres tú la que quieres que...
2: Que no, que no es modestia. No tengo profesión. Estudié la carrera por inercia. No hay nada que me interese especialmente. Si no yo conocer en mi familia, no sé qué habría sido de mí.
1: Eres lista, ya hubieras encontrado la manera
2: Sí, pero como todo el mundo cogiendo lo primero que se me ofreciese? No creo que tenga una vocación Y ni siquiera una preferencia por nada Siempre hay algo, ¿no? En mi caso, no
1: Pues fíjate Yo siempre había pensado que serías una actriz estupenda
2: ¿Actriz? ¿Yo? ¿Actriz, Venga, ¿por no? Teo, por favor, no me tomes el pelo No
1: te tomo el pelo Pero si en la vida ha sido capaz de decir una mentira Eso es un problema moral, mujer, no tiene nada que ver Interpretando puedes mentir a gusto y sin conflicto.
2: Ah, pues yo pensaba que para interpretar había que ir con la verdad por delante.
1: Bueno, sí, también. Es que hay mucha literatura sobre eso. Bien. Yeah. El caso es que cuando cuentas una cosa, cuando respondes a algo que se te dice, tienes algo. ¿Sí? ¿Yo? Sí, de verdad. Es fácil quedarse escuchándote, mirándote mientras hablas. Como por ejemplo antes, con el tío de la fe en el autobús. Interpretabas a la perfección los dos papeles. El tuyo de la chica alucinada y el del señor que te paraba con el rollo ese. Bueno, tampoco es.. He... Interpretas igual que los niños juegan, creyéndoselo, es pudor. Tienes una mezcla muy bonita de timidez y falta de pudor. La protagonista de la obra que estoy escribiendo es como tú.
2: Teo, no sigas, por favor.
1: Hablo en serio. Siempre pienso en ti cuando la escribo. Y cuando la imagino en el escenario.
2: ¿Qué pasa? Nada. Que debo estar algo vulnerable.
1: <risa> Eres un tesoro.
0: Le da un beso en la mejilla.
1: Antes... Antes me has preguntado si quería decirte algo. Y la verdad es que... Bueno, pues como te has puesto como una furia de repente...
2: Me pasa a veces, cierto los dedos.
1: Ya, ya veo, ya. ¿Y? ¿Y qué?
2: ¿Querías decirme algo?
1: Sí. Bueno, es que... Es tan bonito, tuyo, aquí. Bueno, y el problema fundamental, que no hemos subido
2: Venga, hombre, dime lo que sea que ya somos mayorcitos, ¿no? Es que me da miedo soplarlo todo. O sea, está miedo, ¿no? Eh, Pepa,
1: tú... ¿Podrías prestarme 500.000 pelas para montar la obra y buscar un teatro? Bueno, 300, 350 por ahí. ¿Qué? digo que si podías prestarme sí,
2: sí sí te he oído perfectamente de manera que me he soltado todo este rollo de las palabras para aquí las palabras para allá solo para intentar sacarme dinero
1: pero pepa cómo puedes ¿Que pensar que si no está
2: vulnerable que si las emociones en frío que no pepa <risa> helada eh helada me ha dejado no te lo tomes, que si lo mejor es que le digan a una lo que quiero oír, que si el amor y el alcohol y la droga Pepa, por favor pues menos mal que no había bebido eh si llegas a beber me atracas a punta de navaja vamos hombre que una puede ser vulnerable pero no tanto siempre pensaba que serías una actriz estupenda serás hijo de puta
0: se marcha furiosa Teo la contempla mientras se aleja con expresión arrepentida ataque número 2 ¿por qué habría de confiar en ti? antes me has engañado un hombre habla por teléfono en un apartamento desamueblado hay unas cajas a su lado
3: señorita sí, dígame Mire, es el cuarto día que llamo para reclamar lo mismo. Vamos a ver, contraté el servicio de agua el lunes de la semana pasada y me dijeron que me lo darían en un plazo máximo de cinco días y estamos al jueves y no me lo han dado. ¿Me puede decir su número de contador? Sí, sí, señorita, podría decírselo, pero no se lo voy a decir, porque es que lo digo todos los días y no quiero repetir lo mismo todos los días.
4: Sí, pero si no me dice su número, yo no puedo.
3: No, si me va a decir que efectivamente tengo razón y que me tienen que haber servido ya el agua. Y me va a decir que puedo reclamar y que usted me tramite la reclamación. Pero lo que le estoy diciendo es que eso ya lo he hecho todos los días y no quiero repetir.
4: Lo lamento mucho, pero para poder ayudarle. No, no, solamente
3: quiero saber cuánto tiempo razonable esperar.
4: El canal de Isabel II se compromete a suministrarle el agua en un plazo de cinco días hábiles.
3: Mire, el canal no se compromete a nada. O sea, el canal dice una cosa y luego hace lo que le da la gana. Y las que ustedes ahí como a para que digan siempre la misma mentira.
4: Si piensa usted de eso, no sé en qué puedo ayudarle. Sobre todo si insiste usted en no darme su número de contrato.
3: Está bien. Apunte, por favor. 93849542. ¿A nombre de MS Asociados? Sí, es el nombre de mi empresa. ¿Es una oficina? No, es mi despacho y mi vivienda.
4: Usted contrató el suministro el pasado día 8.
3: Sí, ya se lo he dicho yo
4: pero no se tramitó la orden hasta el día siguiente y a partir de ahí son cinco días hábiles los que cuenta la compañía para efectuar compañía el
3: con todos los días hábiles que le da la gana porque no hay otra compañía donde uno pueda ir a contratar el agua.
4: Ayer fue el primer día que podemos considerar que nos hemos salido de plazo.
3: Yo no pretendo que me explique nada, solo quiero saber si me puede ayudar a solucionar mi problema. ¿Cuándo puedo esperar que me conecte al agua?
4: Lo máximo que yo puedo hacer es si mañana aún no se la han conectado volver a
3: reclamar. ¿Pero para qué? Si, si ya llamé ayer. Vamos a ver, usted me van a dar el agua cuando les dé la gana y usted está ahí para hacerme perder el tiempo y darme largas. A ver, ¿para qué voy a llamar mañana? Hoy no
4: puedo porque ya reclamó usted ayer y solo se puede reclamar cada 48 horas.
3: Señorita, le estoy diciendo que no voy a hacer ningún tipo de reclamación. Ustedes marcan el ritmo de todo. El... Pero hasta me dice cada cuánto tiempo puedo reclamar, cada 48 horas, ¿no? Yo
5: no le puedo ayudar si se pone usted
3: así. No, si nadie puede ayudar a nadie al principio todos son muy buenas palabras pero luego
4: no deben tardar ya mucho en poner el agua
3: mire, la, la señorita que, con la que formalicé el contrato también era muy amable y me dijo que como una cosa excepcional iba a intentar que me diese el agua en uno o dos días
4: pues no debió decirle eso porque no está en nuestra mano prometerle trato de favor a nadie
3: entonces ¿por qué me lo dijo? es que yo no se lo pedí solo le dije que tenía mucha prisa por mudarme Bueno pues lo
4: sé pero le aseguro que no debió haberlo hecho a lo mejor por haber intentado agilizar su enganche ha provocado un fallo en la notificación de los que tenía prioridad
3: no, si encima tendré que pedirle disculpas.
4: O también puede ser por tener dado de alta su domicilio como lugar de trabajo. Quizá lo hayan considerado una
3: oficina. Perdón, ¿qué, ¿qué más me gustaría a mí que tener una casa y un despacho aparte?
4: Quizás si hubiese dado de alta el agua a su nombre.
3: A, a ver, perdone, ¿cómo, cómo ha dicho? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? ¿Que sería más humano? ¿Que me tratarían mejor si hubiese rellamado la solicitud a nombre de Jorge Martínez Soto en vez de mis asociados?
0: La telefonista se sorprende al escuchar su nombre.
3: ¿Oiga? oiga. Oiga. Señorita, oiga.
4: Sí, perdone. estaba mirando, o comprobando.
3: No es necesario que compruebe nada. Ya le digo que he hablado con un montón de señoritas antes de usted.
4: Quizás si cambio la solicitud a su nombre.
3: ¿De verdad cree que va a servir para algo? Es probable. Pues mire, yo no lo creo. Mañana volverá a llamarme, tendrá otra señorita, y le contaré todo lo que le he contado a usted, más todo esto que está usted intentando y que tendré que añadir. Pero bueno, ¿qué más da? Que no sería que no pongo todo de mi parte. Jorge Martínez Soto.
4: Bien, todo nota
3: Es usted una profesional admirable. Ayer hablé con la señorita Marta y el lunes me atendió, creo que Sara, ¿puede ser?
4: Sí, es posible.
3: Usted no me ha dicho su nombre Habla con más profesionalidad que las demás Pero eso se le ha pasado Sus compañeras se presentaban Nada más coger el teléfono Me llamo Olga ¿Olga? No, no me diga
4: Sí, Olga, ¿qué pasa?
3: No, nada Bueno, una casualidad, supongo No me estará mintiendo
4: ¿Por qué habría de mentirle?
3: Está usted mintiéndome Dan nombres falsos Para que no podamos aposigarlas. Me está usted insultando Perdone, perdone Me estoy volviendo imbécil, perdóname No, no se preocupe en realidad estoy en este apartamento vacío por, bueno, por una mujer que se llama como usted me acabo de divorciar de ella lo siento no, si no, no tiene por qué ha sido un matrimonio muy, muy largo pero se ha acabado bueno, es mejor así, supongo
4: perdone, le voy a repetir sus datos para confirmar que ha anotado bien su domicilio Jorge Martínez Soto MS Asociados Gran Vía 86 Segundo A y teléfono 608-46-62-93
3: Sí, sí, no, perdone No, no le estaba atendiendo Sí, son mis datos
4: Hablaré con el controlador de instaladores para que hoy mismo le pongan el agua
3: Perdone, de verdad estoy avergonzado Bueno, se me, se me ha caído mundo encima y les estoy echando agua por ustedes
4: Ya verá cómo todo se arregla Yo me comprometo a que hoy le pongan el agua
3: Pues bueno, no haga promesas que luego...
4: ¿Ya está usted desconfiando otra vez?
3: No, 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 no es eso Es que es usted muy amable y no quiero con un instalador con pocas ganas de trabajarla la cada mal
4: No se atreven, confía en mí
3: por favor, no, no me pida eso. ¿Podría conseguir conseguido usted calmarme.
4: Cuando vea correr el agua por los grifos de su casa, entonces empezará a calmarse de verdad.
3: Si lo consigo, la llamaré personalmente para felicitarla y darle las gracias.
4: No, no, por favor, no es necesario. Es mi trabajo.
3: Ya lo sé, pero me gustaría poderla llamar y agradecérselo. No creo que me pueda olvidar de usted llamándose Olga. O no se llama usted Olga. ¿O es lo que había pensado?
4: No, no es lo que usted había pensado.
3: Dar ustedes nombres falsos para que no podamos. No, no es eso.
4: Nunca damos nombres falsos para que no se nos pueda localizar.
3: ¿Y entonces por qué me ha dicho que se llama Olga? P Perdone, ¿nos conocemos? Estoy pensando que quizás me suene su voz.
4: No creo. Yo no he reconocido la tuya.
3: ¿Laura? ¿Eres sí. Laura?
4: Sí. Hola, Jorge.
3: ¿Laura? Pero no tenía no te ni idea. ¿Desde cuándo vives en Madrid?
4: 15 años llevo yo aquí.
3: Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por, ¿por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué me has engañado?
4: Hay que ver qué pesado estás con lo del engaño y qué gracia me hace que seas tú precisamente el que me pregunte eso.
3: Ya. Yeah. No has podido perdonarme, ¿no? No
4: creas. Digamos que casi me había olvidado por completo.
3: ¿Que te habías olvidado de mí? Está claro que no me
4: has perdonado. Ya te he dicho que es algo en lo que nunca pienso.
3: Ni siquiera cuando te viniste a vivir a Madrid.
4: De eso hace ya mucho también.
3: ¿Estás casada?
4: No, estoy divorciada. ¿Y no estás con nadie? Sí, estoy con alguien. Estás mintiendo Pues sí, te estoy mintiendo Es que no quiero verte Y no quería decírtelo así de claro
3: A mí sí me gustaría verte Seguro que estás más guapa que antes
4: Jorge, por favor, no digas estupideces
3: ¿De verdad que no te gustaría Que nos viéramos para tomar un café? ¿De
4: verdad? No sabes hasta qué punto te lo digo de verdad
3: Entonces tampoco querrás que te llame
4: Te pido por favor que no lo hagas Recuerda que yo me retiré de tu vida Cuando tuve que hacerlo
3: Bueno, no te preocupes No te llamaré ¿Y si no me conectan el agua?
4: Te he dicho que te la van a conectar hoy mismo Puedes estar seguro ¿Cómo lo sabes? Tú confía en mí.
3: ¿Y por qué habría que confiar en ti? Antes me has engañado.
4: Era un experimento, compréndelo. No he podido resistirme. Tenía que probar y saber lo que se siente.
3: ¿Entonces? Ha sido
4: la única mentira por mi parte. Yo no sé mentir, es igual que no saber cantar.
3: Bien. Hoy voy a tener el agua y no quieres que te...
4: Exactamente.
3: Bueno, por lo menos sé que tienes mi número de teléfono.
4: No te voy a llamar. ¿Nunca? No.
0: Jorge cuelga el teléfono apesadumbrado. En ese momento comienza a salir agua del grifo de la cocina... Ataque número 3. Lo menos que cabe esperar de un hígado es que no mienta. Una mujer de mediana edad espera en un jardín con gesto severo. Mira hacia el horizonte impaciente y cuando el viento revuelve su pelo se lo coloca molesta. Al momento aparece un hombre con bastón y una bandeja con un servicio de café. La mujer corre a ayudarle.
6: Me deje, Ángel, que yo
5: le ayudo. Lo mismo que mi familia, que no me deja hacer nada.
6: Hacen bien. Y usted tiene que dejarse cuidar.
5: Ya lo hago. ¿Cómo lo vas a hacer cuando se les pase?
6: No se les pasará. No sé, no sé. Ellos ya saben lo que es estar a punto de perder a un padre y a un marido. Es curioso. ¿Qué?
5: Digo que es curioso. Ya ni me acuerdo cómo podía enfadarme con mi mujer y mis hijos.
6: A mí me pasa lo mismo. ¿Verdad? Me acuerdo a todas horas de mi marido. Es como si nunca hubiésemos tenido nuestros más y nuestros menos. Qué necios somos. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos.
5: Ya. Parece que es así, sí.
6: ¿Y qué tal el ligado?
5: Ah, estupendamente, como mm. un toro.
6: No sabes de cuánto me alegro.
5: No me diga que se alegra.
6: Pues eh, no. No sería sincera, pero me enorgullece. Mi marido no probaba el alcohol, en parte porque yo lo detestaba. Y los huevos y el chocolate no eran de su agrado.
5: Yo les estoy muy agradecida a usted y a su marido Por favor, Ángel, no me diga usted eso y A toda Andy. su familia Sus niñas son encantadoras, por cierto
6: Sí, son unas crías estupendas, Está estafio que yo lo diga Están bien, ¿verdad? Muy bien, están muy bien
5: Dele muchos besos de mi parte De su
6: parte Allí siguen pensando cada una en el verano mm. Con la pandilla, los amigos La pequeña con la playa, ya sabe
5: <risa> Yo sí que me siento como un niño pequeño Es como si usted me hubiera vuelto a traer al mundo Por Dios, Ángel no me diga usted eso, Andy y No lo digo solo por haber superado la operación no. Es que eso muchos años de saberse enfermo de estar enfermo por fin vuelvo a sentirme sano.
6: Tiene usted que disfrutar mucho de esa salud.
5: La cama aquí, de aquí, la cama. Me siento sano y feliz como un chiquillo. Y
6: así tiene que ser, por usted y por su familia. Mire, y hasta por mí y por la mía.
5: Ahora, vamos a ver, ahora que dice usted eso, sí. quisiera hacer una pregunta, hombre. ¿Cómo está usted? ¿Pero de verdad? ¿Yo? No se vaya a molestar, ¿eh? No. Mira, es que a mi mujer y a mí bueno, a ver cómo se lo explico. A mi mujer no le importa que venga a vernos cuando quiera. Estamos tan agradecidos ¿Prefiere
6: que... usted que no le visite?
5: No, por Dios, no diga eso, mujer, no. No es que... A ver cómo se lo digo. ¿Nos preocupa usted? Que no lo de su marido.
6: ¿Cómo voy a superarlo? Me lo han arrancado de mi lado esos canallas. En una guerra que ni era la suya. Y en la flor de la vida.
5: Ay, por favor, no llore, hombre.
6: No se preocupe. Lo que no quiero es que me tengan lástima. Si les violenta que venga a visitarles...
5: No, hombre, no, no vaya por ahí. Nos honra que venga a vernos. Es que nos preocupa a usted eh. y le tenemos un cariño y una admiración tan grande que no nos gusta verla sufrir.
6: Yo voy a sufrir en cualquier caso. ¿eh? Verle a usted, aunque no lo crea, me alivia.
5: Eh, lo normal en la donación de órganos es que se mantenga el anonimato de quien nos recibe. Ya, sí, ya,
6: ya lo sé.
5: Pero sobre todo por los más allegados al donante. Para que no sufran. ¿Qué es lo que creemos que le pasa a usted? No, bueno, lo dijo el psicólogo de la clínica.
6: ¿Pero le han contado a un psicólogo que vengo a visitarles?
5: hombre, no me malinterprete. Lo dijeron cuando me hicieron el trasplante, claro. Sí, el caso de su marido de muerte en acto de servicio a la patria... no lo recuerdo. Pues nos dijeron que se iba a hacer público, ya sabes. Sí, ya sé. Que su muerte iba a servir para dar vida a otra persona.
6: Ya más de una. Si sí. el otro no tuviera tantas suerte como
5: usted. Sí. No, la verdad lo es que no.
6: Todos unos días por los que yo lo habría dado todo a cambio de compartirlos con mi marido.
5: Así es lo que tienes de corazón. Que...
6: ¿Y dónde va a parar? Si es que lo bueno bueno de mi marido era el hígado.
5: Su marido tuvo que haber sido un hombre como la copa de un pino. Lo era, lo era. Pero usted no debe obsesionarse con su muerte.
6: Si no lo hago. Usted mismo es la prueba de que aún no está muerto de todo Pero si yo no... Para mí eso es muy importante, es como si aún pudiera hablar con él Eso es lo que nos preocupa ¿Por qué? Ya sé que solo es una pequeña parte de él
5: Ve cómo sufre, tiene usted
6: que dejar de sufrir Pero para mí significa tanto, aunque solo sea un hígado
5: Tiene usted que superarlo, es una mujer joven y fuerte
6: Le quiero tanto todavía
5: Se está haciendo mucho daño, y eso a él no le gustaría No quiero que piense que nos violenta, ni que nos molesta, ni nada por el estilo De verdad que para mí es un auténtico orgullo que venga usted a visitarme pero no cree que debería dejar de hacerlo. No me pida eso. Pues no hago por mí, lo hago por usted. ¿Tiene usted que superar primero su dolor? ¿Por qué no acuda? a que le ayude un especialista? No me hable de psicólogos, por favor. ¿Por qué no hay que tener tanto respeto? Son médicos que ayudan a curar como cualquier otro. Le pido, por favor,
6: que no me vuelva a hablar de ir al psicólogo. Él también lo solucionaba todo con psicólogos.
5: Ay, Dios mío. Perdone, perdone, no pretendía. No se
6: preocupe, no es culpa suya.
5: Perdóneme, de verdad. Supongo no que
6: tiene usted razón y que no debería venir a visitarlo.
5: No me puse a hacer lo que quiera. Si tiene usted
6: toda la razón del mundo. No
5: habrá dicho nada con... De
6: verdad, no se preocupe. Sé perfectamente que lo hace usted con la mejor de las intenciones.
5: No lo dude, no lo dude nunca.
6: Esta debería ser la última visita que yo le haga.
5: A mi mujer y a mí nos encantará volver a verla. Pero antes, ¿verdad?
6: querría hacerle una pregunta. Dígame. Ha hablado usted antes de los más allegados al donante. Voy a serle directa y espero de usted lo mismo. Le visita a alguien más por el mismo motivo que yo. Ay, Será posible que ni después de muerto. Viene ella muy a menudo a verle. No. ¿Qué quiere decir con ese no? ¿Cuántas veces?
5: Dos o tres, yo creo. ¿Dos soy? o
6: tres veces en estas semanas? Esa maldita no sabe lo que es la vergüenza ni la conocerá nunca. ¿Qué le dice ella? ¿Qué le cuenta?
5: Nada, si apenas hemos hablado. Yo le digo que aún estoy muy débil. No, aún
6: muy débil, ¿eh? Pero un día de estos ya no lo estará, ¿verdad?
5: Mercedes, no se pongo hasta así por. ¿Cuándo favor? vino
6: por primera vez? ¿Vino antes que yo? Oye, la mataría, yo es que la mato Cálmese, por Cállese ya Me faltó tiempo a la muy guana
5: Yo no sabía que ella... Al final no me
6: hable de me... ella y no me cuente nada ¿Qué? ¿Se han acostado ya? Y la convalecencia a freír espárragos, ¿eh? A ver ¿Cómo no dices? Que le, hayan salvado la vida. le tenían que haber dejado morir Con la de gente buena y honrada que necesitaría un hígado
5: Por favor, perdóneme por lo que más quiera Le ruego que me perdone, de verdad Perdóneme, he sido una estúpida ¿Se encuentra bien?
6: Usted no tiene la culpa de nada Ni ella ¿Para qué vamos a engañarnos?
5: ¿Quiere que vaya por un vasito de agua?
6: Siempre he intentado disculparlo, tonta de mí, y el único culpable, El único culpable ha sido siempre.
5: La mujer no se torture. Si le sirve para tranquilizarla, le prometo que cruza. No hace
6: falta que me prometa usted nada. Ni usted ni yo tenemos nada que ver el uno con el otro. Supongo.
5: Le prometo que he hablado con ella cuatro horas. No palabras. necesita
6: darme explicaciones.
5: Además, lo hice por cortesía.
6: Ay, ustedes siempre están atentos.
5: Ah, que no quiero escucharle. No,
6: no quiero escucharle porque habría de escucharle. Bastantes mentiras he escuchado ya toda mi vida. Lo menos que cabe esperarse de un hígado es que no mienta, digo yo.
5: Pues nadie le está mintiendo. No,
6: a mí nunca me miente nadie. Soy yo que estoy loca. Todo se arregla con un psicólogo. Está
5: usted sufriendo ¿Cómo mucho. ¿Cómo no voy a
6: sufrir, a ver, dígame? Diez años llevando cuernos como una búfala. No y ni puedo... viuda me los puedo quitar
5: de. La cara. No, no puedo ver a sufrir así. No, no puedo. se
6: preocupe que no me va a ver más.
5: Me gustaría tanto poder ayudarla, pero Ay, no está en mi mano, lo siento. No digas esas
6: palabras. No las digas nunca más. ¿Qué he
5: hecho yo ahora?
6: Esas eran siempre sus asquerosas palabras. Me gustaría tanto poder ayudarte. Si pudiera hacer algo por ti, ¿no crees que deberías ir a un médico?
5: Por favor, Mercedes. ¡Cállese ya! Los
6: hombres son los que deberían estar todo el día en el médico. Enfermos, enfermos de lujuria y de machismo. Toma. Pero eso no se cura, ¿no? Eso se lleva en la Toma. sangre. Al mal
5: el, 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 el los riñones,
7: el, 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 el páncreas, el ya me los, lo testículos, dijo. los testículos. Ah, la, los, los testículos, testículos la los testículos, de... no te digo... Por favor. Por perdóname, favor. perdóname, cariño.
5: Cálmese.
6: ¡Cállese! No ve que estoy hablando con él. ¿Por qué, cariño? ¿Por qué? No me hiciste ya bastante daño cariño. No eres más que un trozo de carne de cuerpo de este pobre hombre. Que tiene una mujer buenísima. ¡Joder! Y una familia que lo quiere como la tenías tú. Es que...
5: ¿De Mercedes? ¿De Mercedes? ¿Está usted? Bien? Yo hablo por mí, por su marido, por quien quiera, pero, pero cálmese, tranquilícese, yo qué sé. Vale, venga, así está mejor.
6: Por Dios, qué vergüenza.
5: Ah, no digas, mujer.
6: Me Estoy volviendo loca.
5: Nadie tiene que avergonzarse por sufrir.
6: Nunca pensé que podía llegar una cosa así. Ah,
5: venga, cálmese. No Además es que mal. es usted
6: tan bueno conmigo. ¿Qué va? Yo como una loca, montándole el escándalo. ¿Ha soportado usted mucho dolor? y Que coño? lo diga, pero ha merecido la pena. Viéndole a usted ahora sé sí que ha merecido la pena. Tiene
5: usted que pensar más en sí mismo No ¿eh? se imagina
6: cuánto envidia a su mujer. Es usted el hombre más bueno y más paciente que he conocido nunca.
5: Eso lo dice porque no ha vivido conmigo.
6: Yo sé lo que me digo. Bueno, creo que es hora de irme. ¿Se va usted ya? Sí, es lo mejor. Estoy molestando y usted necesita descansar.
5: ¿no? No, no lo haga por eso, mujer.
6: Y me estoy haciendo daño yo, es lo más importante. Sí, eso sí. No sé si pedirle un último favor. Dígame. Si ella volviese... Bueno, no, que narices, haga usted lo que quiera.
5: No se preocupe, hombre. Ya había De verdad, le aseguro que no... que no me importa. La cosa es que venga usted, que es su mujer. O sea, no me quiere usted nada... creer,
6: pero no me importa en absoluto. Es más, hasta me gustaría que la alentase. Tampoco... Estaría mal que fuera ya la loca por una vez.
5: Tampoco es eso.
6: Bueno, Me voy. No se levante Ángel
5: No mujer, si no es molestia Tengo que ir al baño si...
6: Espero que tenga usted una vida muy feliz a partir de ahora
5: Ah, es que ya no... No, ya
6: no un momento esta va a ser la última visita que yo le haga
5: Pensaré mucho en usted eh, Por favor no deje de llamarnos alguna vez Para saber cómo sigue su familia
6: Ya que esto va a ser un adiós No sé si pedirle una última cosa
5: Le prometo que le pienso prohibir que venga no Que
6: no, que no es eso Por mí como si se hace enfermera es otra cosa. Me deja usted tocarlo solo un poquito.
0: Ángel traga saliva incómodo mientras Mercedes le pone la mano en el torso. Tras unos segundos aparta a la mara. Adiós. Va hacia el coche y Ángel resopla aliviado. Mercedes arranca y se marcha de allí dejando al hombre sentado en el jardín. Ataque número 4. Tú ahora dices que eres bisexual porque le has tocado las tetas a la Virgi. Un chaval lee un cómic en calzoncillos dentro de una tienda de campaña cuando entra otro compañero que se coloca a su lado y comienza a desnudarse.
8: ¿Te parece que los críos están este año un poco para allá? Yo lo veo cada año más locos. ¡Qué tontería. Nosotros no éramos así. ¿No te has enterado de la que leí noche canijo ese? El de las pegas. Hugo. Hugo, sí. ¿No te has enterado? No. Pues no veas. Sabes que hace espiritismo, ¿no? También hacíamos espiritismo nosotros. Ya, pero no es con el vasito y nada de eso. Entra en trance y los espíritus hablan a través suyo. Venga, ya. Joder, lo sabe todo el mundo. Yo no lo he visto, pero. ¿Hará teatro? Que no hostias, que hablas lenguas muertas. Anda, que no sois tontos. ¿Por qué? ¿Cómo sabéis que no está fingiendo? Stricoísma, proyonosti, carratágmala. Yo qué sé. Yo no sé idiomas. Me lo dijo Virgil. Pues menuda. ¿Qué pasa? ¿Le vas a hacer caso a Virgi que dice matar un pájaro de dos tiros y que ella no se ha caído nunca de un quinto? Porque es muy despistada. Pues es más tonta que un capullo. De estas cosas sabe mucho. Sí, sabe la hostia. Da igual. El caso es que hubo un en y es medium. Oye, ¿y tú por qué defiendes siempre a Virgi? Yo no la defiendo. No, apenas. No la defiende, dice. Joder, tampoco puede pasarse tanto con Oye, ella. Oye, si te gusta, no tienes por qué avergonzarte, ¿eh? A mí no me gusta. Está hecha a... a mí no me tienes que explicar nada. Bueno, ¿me vas a dejar que te cuente lo digo, o no? Venga, venga, cuenta algo que te dé la gana. A ver si es verdad, hostia, te callas. La historia es que hubo un en trance y habla con la voz de los muertos. Pues qué bien, como si se la machaca. Tiene a todos los demás acojonados, tío. Por eso lo hace, a ver qué te crees. Le tienen miedo, con lo canijo que es. ¿Ves lo que yo te digo? ¿Sabes lo que hace? El puta amenaza a los demás niños con decirle cuándo se van a morir sus padres. ¿En serio? Será cabrón. Pero calla, lo más fuerte es que el otro día se lo soltó a Jonathan. ¿Cuál Jonathan? El limeño, el adoptado. Ah. Y claro, conforme se lo estaba diciendo, se dio cuenta de que su madre ya estaba muerta, tío. Lo vio, y no ves la que se lió. ¿Se lo dijo a él? Con dos cojones, tío. Se quedó un trance y la boca la hablaba sola. Hostia, qué fuerte, ¿no? Los tuvimos que separar, porque el indio casi lo mata. Qué fuerte. ¿Cómo sabría el cabrón que la madre del indio ya estaba muerta? No lo sabe, tío. Vio que su madre estaba muerta y ya está. Igual vio a los padres adoptivos cuando le trajeron al campamento y se dio cuenta. Hugo llegó después. Pues de alguna manera tuvo que... Da igual, tío. Lo más fuerte fue anoche. No veas, una niña le pidió poder hablar con su padre que acababa de morir. ¿La hija del militar? Esa, esa. Hugo se concentra, entra en trance y empieza a chillar como un bellaco, tío. ¿Por qué? Porque el espíritu del padre no encuentra descanso porque donó el hígado. Hostia, no me jodas. Te lo juro, tío, parece ser que chillaba como un condenado, como si le estuvieran arrancando ligado hígado a él. Lo habrá leído en la prensa. Tío, tiene ocho años. ¿Y qué? ¿No dices que cada año son más raros? Ya, pero no creo que siga las noticias de los bombardeos en Yugoslavia, ¿no? Yo que sé, si es capaz de hacer que habla con los muertos, es capaz de cualquier cosa. ¿Has visto cómo dibuja? No. Pinta a la gente con aura, tío. Con aura. Sí, con aura. Pinta a quien sí lo rodea de un color o de varios, del color de la aura del que sea. Joder. Anda que no tiene rollo. A Brigitte le acerto con los suyos. Tío, se acabó hacer una foto de Laura hace poco. Y los colores eran los mismos, lila y verde. Brigitte se hace fotos de Laura. Sí. Estéis colgados. Tío, Hugo habla con los muertos, adivina el futuro y ve Laura. La y a mí me toca la polla. ¿Por qué no haces la prueba? ¿Qué prueba? Hostia, ¿qué prueba va a ser? Llamarle y decirle que te pongan en contacto con algún muerto. Sí, hombre, y una mierda. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Anda y vete a. Seguro que si nota que le estoy poniendo a prueba, me sale con alguna lengua muerta para no pillarse los dedos. ¿Haz la prueba, joder? Sí, un día de estos. Oye, tú y Virgin. No cambies de te manda. Te la has follado. Te la has follado, te la has follado. Pero qué burro eres, tío. Uy, usted perdone. ¿Cómo se me habrá podido ocurrir? Tú manteniendo una relación sexual. Te pones muy gracioso cuando te mueres de envidia. ¿Envidia? Pues si no es envidia, no sé qué coño va a ser. ¿Cómo voy a tener envidia de que te tire los tejos un afocancelo? Pues no lo sé, tú sabrás. El caso es que estoy intentando contarte los disparates de niños que tenemos este año en el campamento y tú no te quitas de la cabeza, Virgi. Que no me la quito de la cabeza, que yo no me la quito no, de no la cabeza. No, no te la quitas de la cabeza. No paras de citarla cada vez que te hago el que no dicen más que tonterías. No sí sé que dices tonterías, chaval. Es como si te tuviera brujado. Joder, con ella por lo menos se puede hablar. Te poseído, te tiene poseído. Eh, Benito, Benito, Benito. Tú sí que estás poseído. Hombre, por fin sonríes. ¿Te has fijado a las dos niñas que lleva Hugo siempre detrás? ¿Hugo lleva a dos niñas detrás? Sí. No, lo he visto con esa, que es súper dotada, aún no sé qué Sí, es la del Pilar. Tiene un coeficiente intelectual de la hostia. La quieren llevar a Estados Unidos, porque vamos, ni los niños americanos. Pues con eso y el nombre lo tiene todo, porque es más bien vizca. ¿Y no te has fijado a la otra niña que va siempre con ellos? No, solo lo he visto con ella. Sí, hombre, Mari, una rubita que no dice nunca ni mu. Ah, sí, esa tan guapa con los ojos azules tan grandes. Esa, esa, que se parece a Michelle Pfeiffer. Esa. Pues es un transexual. Venga ya, hombre. Que sí, hombre, que es verdad, que es un transexual. ¿Cómo va a ser esa niña un transexual con siete años? Pues lo es, nació así y ya está. Que no te quedes conmigo. Sí, por eso te decía yo, que los críos cada año están más para allá. Que no, hostia, que no puede ser un transexual. Que te digo yo que sí lo es. ¿Cómo va a ser un transexual? Pues lo es. Pero operada. No, hombre, operada no. Tienen que esperar a que sea mayor de edad Y. ¿Y cómo coño se puede saber eso a esa edad? Yo creo que está claro, no hay más que verla. ¿A cualquier niño le pone faldas? Sí, ponle tú una falda al indolimeño. Ella es la niña más niña del campamento. Pero nació con Pito. Nació con Pito como tú podías haber nacido con una verruga en la frente. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué has dicho que es como si yo hubiera nacido con una verruga en la frente?
0: Benito saca un dibujo y se lo enseña.
8: ¿Quién, quién ha hecho este dibujo? ¿Quién va a ser? Hugo. ¿Y por qué me ha pintado esa verruga? Eso mismo dije yo. ¿Y? Dijo que habías nacido con ella. Le pregunté si quería decir que te iba a salir cuando fueras viejo, pero me dijo que no, que habías nacido con ella. ¿Me crees ahora? Tío, ¿qué acojones? Te la quitaron cuando eras pequeño, ¿no? Sí. ¿No es como Hugo tiene poderes? Si era hijo puta. No, no es ningún hijo puta, es un niño con poderes. Ya, ya, y esta es la del Pilar superdotada dotada, y Mari transsexual. Pues sí. Joder, ¿cómo está el patio? Ya ves, por eso te decía yo... Oye, lo de... ¿y los padres de Mari cómo lo llevan? Muy bien, de puta madre. No ves cómo vaya como una princesa. Si era niña más niña del campamento. ¿No serán ellos un poco raros? Qué va, tío. Son dos pares de puta madre. Han tenido una niña con genitales de niño y lo han sabido ver desde bien prontito. ¿Y si tiene genitales de niño, por qué coño no va a ser un niño? Pues porque es una niña. Yo qué sé. Igual le están haciendo una puta al pobre chaval. Me cago en ya le está llamando chaval. Si es que no se te puede decir nada. Joder, si nació con picha... Eso es, grita bien fuerte, hombre, que se entre todo el campamento. A lo mejor es lo que necesita el pobre chaval, enterarse de lo que están haciendo con él. Que no le llame chaval, y menos a un pobre chaval. Ese ya está acostumbrada a que le llamen cosas peores. Pero serás burro. Que no, hombre, que no me parece bien, pero vamos, ni un poquito. Pero eso pero es un que... crimen, hombre. ¿Cómo le pueden estar haciendo eso a un niño de siete años? Y dale, que no es un niño. ¿No tiene picha? Pues es un niño. ¿La habrán analizado los cromosomas? ¿O yo qué sé? Y yo digo que si tiene picha es macho, hasta que se demuestre lo contrario. Que la picha no lo es todo, hostia. Que la picha no lo es todo, hablas como los maricones. Si al final va a ser verdad que. ¿Va a ser verdad que? Nada, nada. Que a mí ni me va ni me viene. Dilo, hombre, no seas cobarde. Yo no tengo nada que decir. Mira, por fin ha dicho algo inteligente. Así que, un transexual de siete años, un niño paranormal y una bizca superdotada que se llama Estela del Pilar. Es la hostia. Ya ves, lo que yo te decía. Y qué raro, ¿no? Que este año no haya ningún niño con sida. ¿O sí lo hay? A mí no me preguntes. Que yo sepa, ¿no? Venga, tío, si tú lo sabes todo. Pues entonces es que no lo hay. No te creo. Pues mira qué bien. No veas cómo me la duda ¿Qué pasa, tío? ¿Es que no confías en mí? No, no es por eso. Pero ya que lo preguntas, por supuesto que no confío en ti. O sea, que sí que lo hay. O si tú te has empeñado en pensar que sí lo hay, yo no te voy a poder demostrar lo contrario. Anda, dime quién es. Que no, que no hay ninguno. Y aunque lo hubiera, que bastante gorda la alma este verano pasado. Es que el verano pasado yo no tenía ni idea. Pues nada, no te preocupes, que este verano no hay ninguno. Oye, mira. ¿Sí? Yo te lo voy a preguntar de buenas maneras. Y tú si quieres me contestas, y si no, pues no me contestas. Pero tú eres maricón, ¿verdad? Yo... Supongo que soy bisexual Yo, bisexual ¿Qué pasa? ¿Tienes algo en contra? Yo, para nada, tío, tú mismo Ah. Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere Eso mismo digo yo Pero... ¿Pero qué? Que me lo podías haber avisado Joder, tío, llevamos cuatro veranos compartiendo tiendas ¿Y qué? ¿No nada. No, no, eh? si sí, yo no pienso nada Pero, tío, la gente... ¿La gente qué? Joder, tío... Me vas a obligar a decir cosas que luego. ¿Qué cosas? A ver, explícate. Pues joder, que lo tuyo, tú sabes que si no cortas por lo sano va más. ¿Qué? No vengas con rollos. Tú ahora dices que eres bisexual porque le has tocado las tetas a Billi Pero tú sabes que los bisexuales sacáis siempre más maricones que un palomo cojo. Vete a la mierda, hombre. Entiéndeme, que yo te respeto. Somos amigos desde que éramos canis. Pero, pero cuando te dé por follar con el que se te ponga por delante. Pero tío. No me jodas. Tú sabes que los maricones sacáis siempre muy putas. Pero, ¿A ver pero... qué va a pesar la gente de estos cuatro veranitos que hemos pasado a la tienda? Tú eres un imbécil, chaval. No, si al final tendrás los santos cojones de mosquearte conmigo y todo. ¿Que te vayas a cagar, hombre? Cuatro granitos, casi nada. Si el que se podía mosquear era yo. Pues vete a tu tienda, tío. Pero déjame en paz ya.
0: Benito se da la vuelta y Jacinto coge el dibujo.
8: Oye, ¿y a mí por qué me ha tenido que pintar el hijo puta este Laura de color rosa? ¿Tú de qué color la tienes? Amarilla. Ah, menos mal. Bueno, hasta mañana.
0: Apaga la lámpara de gas. Hasta mañana. Ataque número 5. Virgi, cariño, ¿te alegras de verme? Hija, qué gorda te has puesto. Una chica está en su cama con la cabeza vendada y un brazo en cabestrillo. Alguien llama a la puerta.
9: ¿Se puede? sí. Virgi, cariño, ¿te alegra de verme? Hija, qué gorda te has puesto. Pero mujer, es que estoy muy deprimida. No me extraña, con esa tripa... Llevo dos meses aquí sin poder moverme. Lo único que hago es comer y comer. Ya me da igual morirme. Pues yo te había traído unos bombones, lo siento. Da igual, me gustan muchísimo. Igual no debería dártelos. Trae, no te los lleves, ya me da igual todo. Me lo regalaron otro día. Fue mi cumpleaños, no te acordaste de llamarme, hija, ¿cómo eres? Perdona, felicidades. Pero como estoy a dieta, gracias por acordarte de mí. Hice una fiesta súper increíble, de verdad. Fue cantidad de gente. Y qué risa, la que montamos. Te iba a llamar, pero es que no quería darte envidia. Gracias. Todo el mundo preguntó por ti, que cómo estabas y todo eso. Sí, pero bueno, lo más fuerte fue que rompí con mi novio. Me tomé seis copas y e hice lo que tenía que hacer. ¿Habéis cortado? No, no, lo dejé yo. ¿Y eso? Ay, no sé, estaba harta. ¿Y con ese nombre? Suso. Es que quién me manda a mí seguir con un suso? Susi, suso es suso. fatal. ¿Y quién preguntó por mí? Va, nadie no le des importancia. Como me has dicho. Es que preguntar, lo que es preguntar, no preguntaban. Especulaban, cotilleos. Ya sabes que los odio. Pero ¿qué decían? A palabras necios he sordos. Además, hija... Que estaba rompiendo una relación de tres meses y medio. Y compréndelo, bastante tenía yo con lo mío. Claro. Lo he pasado muy mal. Lo siento. Pero bueno, no hablemos más de eso, no tiene importancia. ¿Qué tal estás tú? Ya ves, ¿cómo voy a estar? No seas así. El imbécil de Suso siempre decía que eras una pava. Y no quiero que le des la razón. En serio, decía eso. Ay, no me hagas caso. ¿No te lo tenía que haber dicho? Pero es que le tengo una manía. Yo pensaba que le caía bien. Que va, para nada. No respetaba respetado a ninguna de mis amigas en ningún momento. Para todas siempre tenía algo de veneno. ¿Qué decía? Nada, nada. No le demos importancia, no se la merece. Es una normal. Jo. Lo que más siento es haberle reído las gracias durante todos estos tres meses y medio. La de basura que le he tenido que oír. Por lo legal que parecía. ¿Qué va? Un bicho. Yo he de reconocer que hasta me daba como morbillo que fuera malo.
0: Le da un cigarro. ¿Sabes
9: que yo me aburro enseguida de la gente aburrida? Claro. ¡Ay! Pero no hablemos mal de él. Hija, ¿cómo me tiras de la lengua? Yo que vengo a ver cómo estás tú... Yo estoy fatal. Pues eso hay que superarlo. Mira yo, me quedé destrozada el domingo. Y ahora ya ves, como una rosa. Los tragos duros se digieren y ya está. ¿Y Benito no preguntó por mí? ¿El monitor de tiempo libre? ¿El boy scout? ¿Pero es que vas a ser verdad lo que me han dicho? ¿Es que te han dicho algo? Hija, cotilleos. Ya te digo que yo ni los escucho. Por favor, dime qué te han dicho. hay nada. Por favor. Virgi, te va a doler. ¿Y qué? ¿Ya qué más da? Entonces es cierto... ¿Por qué? Que os lo montasteis este verano, en el campamento. ¿Qué va? Ah, entonces no. Bueno, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Estaba borracha o qué? No. Entonces, mujer, ¿cómo te pasa? ¿No tienes en ascuas Es que fue visto y no visto. ¿Pero lo hicisteis o no? Ya te he dicho que no lo sé. Hicimos algo, pero no sé si lo hicimos. Pues, Virgi, perdona, pero si no lo sabes tú... Siempre es así de rápido. ¿A qué te refieres? ¿Cómo de rápido? Pues, instantáneo. ¿Instantáneo? Instantáneo. ¿Todo instantáneo? Sí, todo. Pero vamos a ver. ¿Te la metió? Josu, sí, qué bruta eres. Tías, es que eres muy pavo y contigo hay que deletrear las palabras o no se aclara una. Es que no se lo he contado a nadie. O sea, que te la metió. Sí, pero solo una vez. Mujer, ¿no querrás hacerlo dos veces la primera vez que te acuestas con un chico? No, si no digo que lo hiciéramos solo una vez. Mira, me estás poniendo de los nervios. ¿Y tú cómo sabes que era mi primera vez? Mujer, si te hubieras acostado antes con alguien, ya lo sabríamos más ¿no? Pero bueno, ¿lo hicisteis o no lo hicisteis? Ya te he dicho que creo que no. Me la metió una vez y ya está. ¿Te la metió una vez? Sí. Y la dejó dentro mucho rato, moviéndola para adentro y para afuera. No, me la metió una vez, la sacó y se acabó. ¿Ya está? Sí, ¿Sí si te he dicho que fue instantáneo. Pues sí, la verdad es que instantáneo es la palabra. ¿Tú crees que se puede considerar que lo hicimos? No sé. Sí, hacerlo lo hicisteis. Mal hecho, pero lo hicisteis. Pero una vez que me atrevo... Es que ya te la habían propuesto antes. No. Hija, qué impresión. Pensaba que me ibas a contar algo que yo no sabía. Entonces Benito no preguntó por mí. Yo creo que no habló con nadie.
0: Susy mira fijamente a Virgi mientras da una calada.
9: Estoy pensando si debo o no debo preguntarte una cosa que me ronda la cabeza. ¿Qué? ¿Qué cosa? Me voy a atrever, porque me considero una de tus mejores. O no, que una de tus mejores, tu mejor amiga. Y creo que es mi deber saberlo todo. Claro, claro, que me quieres preguntar? Tú... estás embarazada. No, pero... Mujer, pero... solo es una pregunta. ¿Quién te ha podido decir eso? Hija, compréndelo, no te lo puedo decir. ¿Quién en quién ha podido? Yo no me lo creí, eh, que conste. Pero como te he visto tan gorda, me gustaría reventar y morirme. Pues, como sigas así... ¿Tú crees que me podía haber quedado embarazada con lo que hice? No sé. En algunas familias y en algunas clases sociales las mujeres son súper fértiles. ¿No usaste escondón? condón? No, como fue tan rápido... Ya instantáneo. Pero no estás embarazada, ¿no? No, aunque... ¿Sí? Al principio, hasta yo lo pensé. ¿Ves? Sabía yo que lo que había oído no podía andar muy desencaminado. Tuve un retraso y me preocupé mucho. ¿Y no pensaste en hacerte un test? Sí, pero como me atropellaron enseguida, ya me bajó. ¿Te bajó la red cuando te atropellaron? Sí. Ah, pues mira qué bien, ¿no? Bueno. Pues hija, la gente es malísima porque hay que ver lo que se inventan. ¿Qué te han dicho? Uy, a mí nada. Saben que yo les callo la boca. Pero. Lo escuché el otro día en los probadores de Benetton. Mira qué zapatillas me he comprado. A que son totales. Sí. Pues en el probador de al lado había dos, dos víboras, porque no se las puede llamar de otra manera. Hablando de ti y mal. ¿Qué decían? Uf, ¿no te lo imaginas? No. Casi nada. Que te habías inventado lo del accidente para desaparecer del mapa porque te habías quedado embarazada de Benito y querías tener a tu hijo en secreto para darle una adopción. Pero, pero, ¿cómo pueden? Que conste que yo no me creí nada, ¿eh? Aunque yo no haya venido a verte, yo siempre me fío de lo que te hayas querido contar a la gente. ¿Cómo han podido? ¿De verdad que no sabes quién lo estaba diciendo? De verdad que no, te lo juro. Ya ves tú, ¿qué más me dará a mí? Yo ya solo quiero morirme. Mujer, no te lo tomes así. Al fin y al cabo, lo del accidente es verdad y de embarazo nada, ¿no? Ya, pero si ya han dictaminado hasta que voy a dar a mi hijo en adopción, ¿quién los convence luego de que ni siquiera he estado embarazada? Mujer, siempre quedan las buenas amigas para desmentir los rumores. ¿Sí? A ver quién se va a atrever a poner en duda nada si yo les cuento que te he visto realmente destrozada por el accidente y que de embarazo nada. Gracias. Aunque no estaría mal que te pusieras a dieta, ¿eh? Hija, compréndelo, con esa barriga hasta yo dudaría. Sí, me pondré a dieta en cuanto me mejore. No te llegas a hacer el test de embarazo, ¿verdad? No. ¿Pero oh. te bajo la regla? Sí. ¿Y no te la has hecho después? ¿Para qué? Hija, para estar más segura. Si teniendo la regla... ¿Y después no has vuelto a hacerlo? No. ¿Cómo? Hija, iniciar? no te pongas así. Total, si ya la has hecho una vez, ¿por qué no lo vas a hacer más? Pero si estoy aquí destrozada, no me puedo ni mover. Con esa postura tampoco tendrías que moverte mucho. ¡Susy! Ni se te ocurra enfadarte. No, Encima, sí. que vengo con la mejor de las intenciones a comprobar por mí misma que todo lo que dicen por ahí es una burda mentira. Susi. Y que estoy dispuesta a comprometer mi palabra para desmentirla. Susi. ¿Por porque ¿A ti te ha vuelto a bajar la regla? ¡Susy! ¡Ay, deja de decir tanto Susy, Susy! Contesta, ¿sí o no? Si no lo he vuelto a hacer desde entonces, solo fue aquella vez. Pero no te has hecho el test, ¿eh? ¿Para qué? Hija, yo no sé cómo puedes vivir con la duda. Porque a ti no te ha vuelto a bajar la regla, ¿a que no? Siempre la tenía muy regular. ¿Ves? ¿Se lo sabía yo? Es normal, con lo del accidente... Yo de ti me haría el test. Como no me muevo, es normal. ¡Ay, Dios mío! ¿Y que siempre vas a ser igual de pava? Además, me hicieron un montón de radiografías para ver si me había roto algún hueso. ¿Y? Pues nada, que no me había roto nada, solo los 15 del brazo. ¿Te preguntabas si se vio algo? No, tampoco, por eso te lo decía. menos mal? Sí... ¿Y cómo te dejaste hacer radiografías? Si cuando lo del accidente todavía pensabas que podías estar embarazada. Porque estaba inconsciente. No, oh, claro. Imagínate si llegó a estar embarazada. ¡Qué horror! Rodando 30 metros por el asfalto, bombardeada de radiografías. Calla, calla, ¿qué dices? No creo que hubiera salido muy bien. Y de ese padre, que es lo peor. Yo no sé cómo pudiste. ¿Por qué? Es que no sabes el qué. El qué. No me lo puedo creer. Pues estar mejor así. Pues sí. Olvida que te he dicho nada. ¡Anda! Cómete el bombón que te queda que me está poniendo nerviosa. ¿Qué pasa con Benito? Olvídalo, tía. Por favor. Que eh, no, que yo no chismorreo. Juan, ¿por qué no me cuentas lo que sea de Benito? ¿Por qué no? Si estuvieras embarazada, todavía me lo pensaría. Por aquello que iba a ser el padre de lo que saliese. Pero no. Mira que eres. Oye, ¿los embarazos de dos meses salen las radiografías? Claro, ¿no? ¿Y sale todo? Sí, supongo que sí.
0: Ataque número 6.
9: Esto me trae recuerdos
0: de mis gusanos de seda. De noche, en un parque, dos barrenderas trabajan recogiendo la basura.
10: ¡Milagros! ¡Milagros! Que me encuentro otra vez fatal. Tengo unas ganas de vomitar... Pues vomita. No te veas que se va a notar. Un vómito más, un vomito menos. Pero ¿cómo puedes comer, hija mía? ¿Cómo puedes comer en este ambiente? ¿Sabes lo que te digo, Milagros? Que todos estos hijos de puta que nos han dejado así el parque se van a levantar a las 12. Su madre les va a preparar el desayuno encima. La leche con cereales. Porque estos son de los que toman leche con cereales. Y nosotras mientras tú y yo aquí jodidas recogiéndoles la mierda. Envidia que les tiene. ¿Envidia yo? Qué poco me conoces tú a mí, Milagros. La envidia de su juventud, de que se habrán puesto ciego a beber y a meterse mano. Qué bonito es el mundo, qué bonito. ¿Tú nunca te has drogado, Rosario? Pues no, nunca he tenido dinero yo para drogarme. Pero si no hace falta dinero, te invitan. Pues a mí no me han invitado. Pues yo sí que me he drogado. Habrá que verte a ti drogada. Tú drogada tienes que estar guapa. ¿A qué asco, milagros? ¿Una jeringuilla? De eso no le eché la culpa a la juventud, que la juventud no se pincha. Gracias a Dios. Ahora todos lo meten por la boca. El más pequeño de la casa bebe y toma sus pastillas. El papá se pica y el abuelo se emborracha. Estoy hecha una antropóloga. Estoy hecha una antropóloga, Milagros. Pero ¿se puede saber qué haces? Quiero llevarme esta parrilla. Ya sé que quiere llevarte esta parrilla, pero no te vas a llevar esta parrilla. Esta parrilla es mía. Esta parrilla no es tuya. Esta parrilla es de alguien que la dejó aquí porque está hecho una mierda. ¡Joder! ¡Qué burra eres, milagros! Esto es un carro para que cojas la basura del parque y te la lleves al contenedor. Esto no es el carrito del prika. No es el carrito de la compra. Me hace falta una parrilla. Lo que te hace falta a ti es un psiquiatra, gilipollas. A ti sí que te hace falta un psiquiatra, que eres una reprimida. Siempre te molesta que la gente sea feliz y se divierta. Muy bien, llévate la parrilla, pero desde luego no me invites nunca a tu casa a comerme unas chuletas. Las voy a lavar bien. Ay, no te enfades conmigo, Rosario, anda. Es que eso de reprimida, eso ahí te has pasado. Eso ha sido muy fuerte. Es verdad, tampoco eres tan reprimida. Yo, 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 yo lo digo por ti, porque es que no es normal que una barrendera coge las cosas de la basura para llevárselas a su casa. Escucha, que a mí no me importa. A mí no me importa, porque tú eres mi amiga y yo te quiero con todo lo malo que tú tienes. Pero esto es algo que ya viene coleando a tus espaldas. Ya lo comentan los compañeros, hablan de esto continuamente. También dicen que tú eres una reprimida. No me importa. Pues ve, le den por culo. ¿Y quién ha sido el hijo de puta que ha dicho eso? Yo no soy una chivata. Ese vicio, ¿ves? No lo tengo. Pues mira, yo tampoco te voy a decir quién ha dicho que tu casa debe ser como el vertedero. Yo ya te he dicho que a mí no me importa. Me, me revientas con ese tonito de que todo te resbala, ¿sabes? Es que sabes que eso me saca de quicio, milagros. Porque es que es una guarrería esto que haces. Te vas a coger una enfermedad infectocontagiosa. Esta parrilla, por ejemplo, que tienes aquí, esta parrilla la ha podido lamer una rata esta noche. Otro día te llevas una alfombra para el salón. La he puesto en la habitación, así me levanto y no se sé me a los pies. Además, la gente tira las cosas por tirar en esta sociedad. Lo bonitas que son las cosas viejas. Porque no me digas que no era bonito el despertador que cogí la semana pasada. Ese despertador lo tiraron porque suena a todas las horas. Bueno, la gente tiene en su casa relojes que suenan a todas horas y ¿qué? Bueno, pero suenan de una forma armoniosa, hija mía. Suenan ton, 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 como suenan esos relojes. No suenan brrr, que no sé cómo no te da un infarto un día. Si a mí me gusta que suene... Es que no la soporto, de verdad. No es que es que me, me, me saca de quicio. Ya es una cosa personal. O sea, es que no la soporto. ¡Rosario! ¡Mira lo que me encontró! Anda ya y quédate ahí revolviendo como una rata más que rata. Por Dios, ven corriendo, te lo
0: suplico. Rosario se levanta y va hasta donde se encuentra Milagros, que tiene una caja de zapatos en las manos.
10: ¿Pero de dónde has cogido esto? Está en el contenedor, ya te he dicho yo que la gente tira cosas por tirar. ¿Y quién lo habrá tirado si parece que está vivo? Claro que está vivo. Es un bebé. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer, milagro? Voy vamos a quedármelo a... ¿Pero qué dices? Que me lo voy a quedar Tú estás loca Tú estás no. completamente loca no. Que lo haya tirado no lo quería Yo sí que lo quiero Pero esto no es un despertador Ni una parrilla Esto es un recién nacido Te pueden meter en la cárcel Y a mí también, por cómplice ¿Cómo vas a explicar a la gente que de pronto tienes un niño? A partir de hoy digo que me queda embarazada y dentro de nueve meses... ¿Yo no saco y lo enseño? Sí, la gente va a pensar que un niño de nueve meses es un recién nacido. Si los niños con nueve meses ya cantan, ya hablan y tienen unos dientes que parecen conejos. Okay. Pues entonces digo que estoy ahora de seis meses... Y nadie se va a extrañar de que mi hijo se me ha de lo normal. Pero cómo tu hijo, cómo tu hijo. Esto es un niño que te has encontrado en el contenedor y ahora mismo vas a ir a la comisaría a entregarlo. A entregarlo a quién? A que vaya por ahí de mano en mano a esas casas de niños abandonados. De eso nada. Yo lo puso en mi camino por algo. ¿Qué dices de Dios? Si tú no crees en Dios. Sí que creo desde la semana pasada. Ah, una semana. ¿Llevas de creyente? Sí, una semana. Desde el lunes que me encontré un grito fosforescente. Resplandece en la oscuridad y yo hablo con él. Le pido cosas y me las concede. Una parrilla, un niño, todo me lo concede si tenía que haber creído antes ¿Pero tú no te das cuenta alma de dios que no estás bien de la cabeza para cuidar un niño hace un año que recogí a Lucas medio muerto y mirar a lo gordo que lo tengo tú mismo me lo dices pero qué gordo que está pero Lucas es un gato no es un niño Lucas es como un hijo para mí Lucas es como un hijo y el niño que como un gato quédate aquí parada que me voy a pillar un taxi y nos vamos al hospital no me hagas esto por dios lo siento milagros por dios milagritos no llores no tienes corazón Rosario es lo que dicen de ti que no tienes corazón ¿Vas a dejar que este niño pase no sé cuánto tiempo sin una madre que le quiere con la chucha con lo que
7: sabes que yo podría quererle? Tú sabes que yo lo querría más que a nadie, que yo soy una buena madre. Tú sabes lo que yo hago por los demás. ¿Cómo tengo idea? De ti cuando estuviste enferma, ni siquiera tu familia fue a
10: ver.
8: Tú
7: sabes lo que yo hago por
8: los demás y te da rabia que sea como soy. Eso no es verdad,
10: Milagros. Que tú eres la única persona que me ha querido en este mundo. yo eso que a veces hasta a mí se me quita la gana de quererte. ¿Es que no has querido ser nunca madre Rosario? Pues no. Para ser madre hay que tener un hombre cerca, y a mí los hombres no me quieren. Pues fíjate la suerte que hemos tenido, que este niño nos ha venido sin la necesidad de tener que soportar a un hombre de eso, que luego te separas de él y lo tienes que dejar los fines de semana. De verdad que no te hubiera gustado ser madre. Sí que te gustaría, mentirosa. Madre no, me hubiera gustado ser tía, tía sí. Una de esas tías que los sobrinos admiran, una de esas tías aventureras. ¿Dónde está la tía en Canadá? Y llega la tía por Navidades, cargada de regalos. ¡Que viene la tía? ¡Que viene la tía? Y al final quieren casi más a la tía que a la madre. Casi más no la quieres más. A tía Rosario. A tía Rosario. Oye, y tienes que aprender a cocinar, porque tú solo te alimentas de porquerías de esas, de hamburguesas y de pizzas, ¿eh? Bueno, pero a Luca le hago revuelto zigadito y mira lo gordo que lo tengo. esto no es un gato, que es un niño. Vale, vale, vale. vale. Y mucha higiene, cuidado con lo que tocas, mucha higiene. La tía Rosario ha dicho que mucha higiene, Harry. ¿Cómo que Harry? Harry por Harrison Ford que me gusta a mí, Harrison, Harrison, no te coma la tierra. Hey, ¡Harrison que te como! Harrison, a la escuela Si no sabemos si es niño o niña Anda, pues es verdad, lo miramos ahora mismo Pero qué no lo toques, que se enfría, loca, que estás completamente loca Me voy por el cubo y tapa la caja Que no sospeche la gente lo que llevamos
0: Milagrosa con una navaja Y hace unos agujeros en la tapa No
10: vayas a que se que el angelico Esto me trae recuerdo a mí de mi gusano de seda Bueno, y ya no se lleva una más cosas de la basura La dichosa parrilla se queda aquí Vale, vale, vale A tomar por culo y tú de que te ríes, loca De que no voy a rebuscar más la basura Muy bien Hasta dentro de dos años Ni dos años, ni ahora, ni nunca Dentro de dos
8: años, Rosarillo Que no es bueno que un niño esté solo Y yo ya le pedí a el cripto Entre la parejita
0: Se marchan las dos juntas Con el niño y el carro de la basura Ataque número 7. Aprovechate Hazme decir todo lo que quieras oír Dos mujeres Una blanca y otra negra están metidas juntas dentro de una bañera
7: Todavía no me quiero que esté aquí contigo Pues créete todo mi amor, aquí estamos Dos años Ajá Sin una carta ni una llamada Tú sabes que no puedo llamar a Europa Existe el cobro revertido No <risa> Bueno, ahora bueno, haremos más vueltas Al fin acaba fuerte y aquí estamos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si no llego a volver, no? ¿eh? Nunca le das importancia a nada Sí Le doy mucha importancia a muchas cosas ¿A qué cosas? Mm, tienes que adivinarlo Es imposible hablar contigo. Ya me vas a un poquito Eres tan guapo Y sí, sí, tan coqueta Pero eres más guapa que coqueta sí. sí Y además tengo la sensación de que has rejuvenecido ¿Tú crees? Sí, no sé, como si tuvieras dos años menos En vez de dos años más ¿Qué es dicen? ¿Qué dicen? Que aquí en el Caribe el tiempo pasa diferente. Ay, sí, sí. oh, mi amor. Me has hecho pasar el mejor fin de semana de mi vida. Sí. Oh. Mejor que el de hace dos años. Oh, sí. El de hace dos años fue el mejor en su momento. Pero ahora es el segundo mejor, o sea que este es el mejor. Uh -huh. <ríe> Mentirosa. ¿Por qué? Porque sí. Oh, porque antes me querías más. Como antes. Hace dos años. No, ¿no? Hace dos años me enamoré locamente de ti. ¿Mm? Pero ahora, uy, yo quiero más que nunca mi vida. ¿Y tú cambiarías todos los días por aquello? Ay, ah, yo para nada. ¿Tú sí? No, 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 yo no, yo no. Lo ah, que pasa es que tengo mis motivos. Que no querrás decirme. Mm -mm. Oh, oh, me lo imaginaba. ¿Y qué es lo que más tú replicas esos días? A todo. Yo lo he recordado todo, lo he contado todo y lo he escrito todo. ¿Lo has escrito? Sí. Es el fin de semana de mi vida que me sé mejor. Ay, pero... ¿De verdad que lo has escrito? Pues claro. Primero escribí un cuento y luego una adaptación para el teatro. ¿Has escrito una obra de teatro? Con canciones y con todo. ¿Era musical? Ay, no, 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 no tienes que dejarme leerlo, chica. No, que Déjame. te lo vas a creer demasiado. Hizo, sí, onda? No, 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 que me da mucha vergüenza porque es muy mala. Ay, chica, pero ¿por qué dices que es mala? Porque sí, porque es como si te dijeras todo el tiempo. Ay, ay, cari, yo te quiero, yo te adoro, yo te adoro. eres la mujer de mi vida. Pues me gusta mucho mucho, 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 mucho. Ven, ven que te lo digo sí. bajito, ven.
5: En vivo y en directo.
7: Yo te quiero, yo te adoro, yo estoy loca por ti. Yo también te quiero, amor. Yo, yo, yo. Oh, oh. Entonces que me dejarás leerla Bueno, dame un beso Te sí. oh. lo dejo si eres buena ¿Y qué trabajas ahora? Oh, amor. No sé si decirte ¿Y ¿De no. qué pase malo? Entonces que ya no quieres escribir Sí,
4: sí quiero escribir
7: pero no como antes ¿No quieres ser guionista? No, ya no Bueno, entonces qué, ¿escribes o no? Sí que escribo pero... Bueno, pues escribo una novela sobre mí Uy, no sabría. Eso no es tan fácil. Además, esa novela ya la han escrito 40.000 veces. mira una europea aburrida, busca un hombre exótico que le haga perder la cabeza. Soy un tema vulgar. No hay tema vulgar, cari Lo que pasa es que yo no soy tan buena escritora. Bueno, ¿me dejarás leer el musical? Pero si no te ríes. ¿Los temas son de salsa o qué? Bueno, son una salsa un poquito especial. ¿Tú conoces a Lori Anderson? No. Es de la Yuma, de arriba de... Americana, sí. ¿Pero de Miami, como lo era Estefan? No, esta es auténtica, de la Yuma, de la Yuma. Ah, pues no la conozco. Es una artista fabulosa, muy, muy moderna. Ah, por eso no he llegado a este santo país. Yo te grabaré una cinta. Ah, pero ¿cómo? ¿Tú haces la música como la Julieta? No, la música la acompaña una amiga mía. Anda, tu novia. ¿Qué va? Quítate la careta, que es tu novia. Que no, que no es mi novia. Anda, que si te oyera... <risa> Seguro que le gustas muchísimo. ¿Qué va? Pero si ella tiene novio. Pero ¿y qué? Yo también. ¿Tú tienes novio? Bueno, hija, ¿dónde decir. Sí, los he tenido. ¿Los has tenido y no me lo has contado? Chiquita, mamita, no te puedo contar en dos días lo que he hecho en dos años. Jamia, pero eso. Ay, chica, olvídate de eso, ven para acá. Ven, cero. Lo rico que estamos aquí la dos juntitos. Pero novios, 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 novios. Ay, qué pesado. Bueno, pues perdóname. En fin, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Me da un poco de vergüenza decírtelo. A ti te da vergüenza muchas cosas, menos lo que yo me sé, putona. <risa> es que no te lo vas a creer. Ay, hija, yo me lo creo todo. Seguro que no lo adivinas. ¿Por qué no? A ver. Eres periodista de Lola. No, pero es que tú conoces a Lola. Eh, pero claro, ¿por qué no? A ver, lista, inténtalo otra vez. Mm, corresponsal de guerra. No. Recetas de cocina. No. <risa> Horóscopo. No, pero... ¿Caliente, caliente? No sé, tal vez sí. Ah, ver, 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 ver. ¿Jeroglífico? No, pero bueno, de alguna manera sí. Anda. Bueno, podéis pues, saber ver, horóscopo, jeroglífico. Está claro que tiene que ver con los pasatiempos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno. ¿Revistas, periódicos? Ah, frío, frío, frío. ¿Televisión? No, al menos por ahora. Al menos por ahora aquí quita, vieja, dime lo que me... Oh, me pones muy nerviosa. Bueno, es que creo que no te estoy dando bien las pistas. Es que yo no solamente escribo. Ah, no. Entonces, ¿eres cantautora? <risa> no, pero casi, 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 casi. Casi, casi cantautora. No serás ventrílocua. ¿Cómo lo has adivinado? ¿Eres ventrílocua? Pues sí. Chica, que no lo puedo creer. ¿Ves? A todo el mundo le pasa lo mismo. Es un poquito raro. Pero Nada raro, hay muchos ventrílocos. Ya es mamita, pero una mujer. O sea, ¿qué machista eres? A bueno, perdona, Melquita, pero es que nunca había conocido a una mujer que fuera ventríloca. Bueno, pues ahora ya conoces a una. Ya, ya, ya. ¿Y hay mucha gente así como tú y en España? Claro que sí, y algunas muy famosas. Bueno, y en Dinamarca montones. Sí, bueno. Acuérdate que yo soy medio danesa. Bueno, pues nada, demuéstrame. <risa> no, 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 no. No, 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 Mima, no. Situación. No, que no tengo aquí los muñecos. ¿Tenemos? ¿Pero cómo? ¿Son de madera? No, son de trapo. Mira, tengo a Elvirita, a pepina a Gustavete, a Jacinta, a Carlota, a Madeo. Todos están inspirados de gente a la que yo he conocido. Bueno, o gente de la cridora Ana. ¿Y qué más? Por ejemplo, el virito es la vida de un militar, que está muy loca. Sí. Y a madre, un autor de teatro tan horrendo que ni siquiera robándoles las obras a los otros consigue estrenarlas. Es que medio, okay. Bueno, verá que hay Carlota que... Ay, Carlota es muy graciosa. Es una adolescente con un complejo de gorda, pero que realmente lo que le pasa es que está embarazada. Qué cabrona él, eh. Y Gustavete. Ay, Gustavete es un boy scout gay. Él fue el que dejó embarazada a Carlota. ¿Un gay? Sí. Echaron un polvo tonto y mal echado y ella se quedó embarazada. Bueno, pues nada. Dame la demostración. No, es que dale mima un poquitico. Chiquitico, chiquitico, chiquitico. Hola, ¿Qué? soy Gustavete y no soy gay, soy bisexual. Pero niña, cómo lo haces, es tremendo. Y yo soy Carlota.
10: Es que no mueve la boca, es increíble. Hace seco es agotador. Ay, el que pero qué bien lo hace. De verdad te gusta.
7: Ay, mi amor, tienes que enseñarme. Mira qué lista. ¿Por qué? Porque las cosas no son así de fáciles. Ay, pero ¿por qué no? Ah, ¿por qué no? Yo he tardado 15 años en darme cuenta de que esta podía ser mi profesión. Y más de uno en empezar a hacerlo bien. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Pues que ahora vas tú y en cinco minutos también quieres ser ventrilo. ¿cuál? Pero claro, chica, pero que muy bonito. Pues no... ¿Pero por qué no? Pues porque no lo soporto, no lo aguanto. ¿El qué? Pues que todo sea siempre tan fácil para los demás, joder, con el trabajo que a mí me cuesta. Ay, pero ¿el qué, mija? Mira, tengo 40 años, ¿eh? Por fin he conseguido vivir de mi profesión aunque haya tenido que dejar de escribir y hacerme ventílogo. Y ahora vas tú y ahora en cinco minutos también quieres ser ventíloga. Ay, el que tesorito mío... Ay, si es que seguro que te explico cómo lo hago y te sale la primera, joder, con el trabajo que a mí me ha costado. Bueno, perdona. Es que a mí me cuesta todo mucho más que a los demás. ¿Pero por qué dices eso, Pues, ¿por qué mierda? Por ejemplo, yo nunca dejé de vivir con mis padres. Se murieron los dos y ya está. Ay, chica, lo siento. Oh, no, si no lo digo para que lo sientas. Oh, bueno. He estado saliendo con hombres hasta los 32 años. Encuentro mi profesión a los 40. Me enamoro por primera vez de una mujer que vive a millones de kilómetros. Y en dos años no sé nada de ella. Ay, el que por ser estamos aquí las dos junticas. Sí, porque... claro, pero tú en este tiempo has tenido no sé cuántos novios. Además, ahora te quieres hacer ventrílo, ¿Tú estás celosa? No. Que sí, que estás celosa como una perra. No. Que eres muy celosa. No soy celosa. Entonces, ¿qué? Soy envidiosa. ¿Envidiosa de que haya tenido novio? No, de que todo sea siempre tan fácil. Que todo sea tan fácil, porque todo es fácil. Pero mira chica? ¿qué es lo que tú te piensas? Que las comidas nos caen a nosotros de las palmeras. No, perdóname. No tengo nada que perdonarte, chica. Perdóname también. No, sí, yo tampoco tengo nada que perdonar. Sí, sí, que he sido muy bruta. No. ¿Ah, no? Es la ventriloquia de mi vida. <risa> Tampoco conocías a ninguna otra. Que sí, que eres mil veces mejor que todos los hombres. ¿De verdad? Ya, ya. Pero no eres famosa en España. No, no soy famosa, pero trabajo mucho. Bueno, y trabajo más en Dinamarca. Que eres tan buena. Ay, cállate, no me lo digas más. Bueno, cuéntame, hacer otro muñeco. Sí, ya te lo he contado todo, que tengo muchos, los renuevo, me invento otro. Ay, no tienes ninguna negrona así como yo. Ay, mi amor, como tú sería imposible. Ay, <risa> alguna lesbiana. Ay, qué horror. No. Me daría muchísima vergüenza salir retratada. Muy bien. Ha llegado el momento de la demostración. No, 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 no. Por favor. Chico. Que no, que no tengo los muñecos. Mira, si quieres verlos, tendrás que venirte conmigo a Europa. No te rías. ¿No me río? Sí, chica, no quiero creerme lo que no es. Te lo digo completamente en serio. ¿Te quieres venir conmigo? ¿A qué? ¿Ayúdate con tus muñecos. A lo que quieras. Mira, no me engañes, que ese tema para mí es muy serio. Pero si te lo digo completamente en serio. ¿De verdad? Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. No te creo. Pero si jamás le he propuesto a nadie que viva conmigo. Me lo ven a proponer a mí, que apenas me conoce. Puede ser para ti una extranjera, una caca. Ay, cariño, estoy loca por ti. Te conocí hace dos años y los he pasado deseando volver a verte. Ya, pero... ¿Pero qué? ¿Qué problema hay? Que tú me lo dices ahora, porque es que llevamos dos días juntas. No, mi amor, te lo digo, porque si no te llevo conmigo me estaré arrepintiendo toda la vida. Y se te arrepiente después de llevarme. ¿Pero cómo me voy a arrepentir si estoy loca por ti? Ay, el que las locuras pasan... Tú eres capaz de tenerme loca toda la vida. Bueno, si es que quieres. ¿Qué ocurre? ¿No quieres venirte conmigo? Sí, sí, sí quiero, pero... ¿Pero qué? Es que... Tienes que entenderlo, él, ¿eh? que solo llevamos cuatro días juntas en dos años. Pues por eso, si no te vienes conmigo, nunca estaremos juntas más de 30 días en siete años. Y eso sí tengo la suerte de volver a encontrarte como ahora. Dios mío es que yo creo que no he tenido tanta suerte como tú te piensas encontrándome. ¿Por qué dices eso? Ay, no sé cómo decírtelo. Ay, pues bueno, dilo como sea, pero dilo ya. ¿De verdad tú me quieres más que hace dos años? Pues claro. Pero de verdad, de verdad. De verdad, mi amor. Lo de hace dos años podía haber sido un espejismo, pero ahora he vuelto y estoy segura. Ay, el que me niña. Te he vuelto a encontrar, ¿no? Eso tiene que querer decir algo. Es que todo es tan bonito. Claro. O sea, pero es que... Para ti parece como si no hubiera pasado el tiempo, pero es que yo no soy la misma de hace dos años. Claro que no, yo también he cambiado. Ya, pero no es lo fundamental. ¿Tú cambiaste lo fundamental? Sí. ¿Ya no quieres vivir con otra mujer? Sí, chica, sí quiero, pero es que... Tienes un compromiso aquí. No, hombre, no. ¿Qué va? Ay, cari, entonces es por mí. No. Sí, 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 es por mí. Es por mí, que ya no te parece buena idea probar una relación conmigo. No, el que no. Sí. Tú eres la mujer más buena y más linda que he conocido nunca. entonces... Es por mí ¿Por ti por qué? Ay, chica, ya te lo dije Porque es que no soy la misma de hace dos años ¿Pero qué quieres decir exactamente? Ay, que te parezco a la misma Pero no lo soy ¿No eres la misma de hace dos años? Ni siquiera me llamo Cari.
0: El que coge sus gafas y se las pone
7: Yo creo que sí Ay, yo, yo juraré Pero Pero no entiendo nada ¿Pero quién eres tú? Su, ¿Su hermana gemela? Su hermana pequeña. ¿Su hermana pequeña? Ajá. ¿Pero y Kari? Se casó. ¿Se casó? Sí. ¿Y vive aquí? No, se casó con un turista. ¿Y dónde vive? En Taiwán. ¿Se casó con un chino? ¿Con un chino? Le gustaba, lo encontró exótico. ¿Y tú cómo te llamas? Diana. Pero también me dicen Cari. Pero bueno, es un apodo de familia. Por pues mi bisabuela que se llamaba Caridad y era una famosa comadrona. Y, y desde antaño a todas las mujeres de la familia nos dicen Cari. Ah, por eso. Me giré. Por eso me giré en la calle cuando me llamaste. Pero ¿y cómo sabías quién era yo? Porque mi hermana me lo contó todo y por la fotos. ¿Te lo había contado todo? Ajá. Uh -huh. ¿Pero todo, 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 sí, todo? Sí, sí. Mi hermana y yo no nos contábamos todo. Ay, Dios mío. Ay, Elquita, mi amor. Elquita. Oye, no te pongas brava, ¿eh? Yo también tengo mis motivos para ponerme brava. Si mi hermano yo hubiera pasado blanca, ¿tú verás que no te hubieras confundido? Pero claro, como para ustedes todas las negras somos iguales. Ya, chica, no te pongas así. Ay, déjame. Elquita, por favor, mírame, perdóname. Pero cómo has podido. Perdóname, Elquita. Yo sé que te he fallado, pero es que... Y es que me gustas tanto y le tenía tanta envidia a mi hermana y al escucharte que me llamabas en la calle fui tan feliz. Pero es que yo no te llamaba a ti. Yo lo sé, mi amor, pero tú también fuiste feliz en ese momento. Pero porque me equivoqué. Ya. Entonces, patinas no es que soy una equivocación. Ay, por favor, pero compréndeme a mí. Yo me enamoro de una mujer, hago kilómetros para verla y resulta que me equivoco y la confundo con su hermana. Y eso sin contar que tengo 40 años y que además acabo de hacerme ventriloco. De verdad es que lo mío es muy fuerte. No, es que por tu madre no llores más, mamita, que me rompes el corazón. ¿Y ¿Mi corazón qué? ¿A quién le preocupa mi corazón? A mí, mi cielo, si yo te quiero Mira, yo ya estaba acostumbrada a no tener mucho cerebro Pero vamos, es que meter la pata hasta con el corazón Le quitas, si yo te quiero muchísimo Ay, muchísimo, también tu hermana me quería muchísimo Y mírala Yo te quiero más, ella nunca te llamó ni te escribió Sí, pero es que yo estoy enamorada de ella ¿Entonces qué? ¿Lo que me dijiste ahorita qué? ¿Qué es lo que te dije ahorita? No, nada, nada. No, dímelo, dímelo. No, que este fin de semana había sido mejor que el de hace dos años y que aquel pudo haber sido un espejismo. Pues este debe ser una pesadilla. Ya, ya has cambiado de opinión, ¿no? Sí, no he cambiado de opinión, pero si es que yo ya no pienso nada. Mira, Cari, yo ya no sé lo que pensar. Estaba tan contenta con haberte vuelto a encontrar. Pero mamita, por eso no tienes que deprimirte. Debes perdonarme, es que yo me tenía que arriesgar, no podía dejarte marchar. ¿Pero por qué no me lo dijiste nada ya, más verme? Yo no sé, ya lo sé. Y hasta me pueden odiar, pero es que... Yo es que solo quiero quererte y que tú me quieras. Si no te odio. ¿Ah, no? Yo me odio a mí misma. ¿Por qué no se puede ser tan ridícula como no, yo soy? que no, que no eres ridícula. Si eres muy buena, si eres inteligentísima y la rubia más linda que he conocido en mi vida. Por favor, no me digas tonterías. Es la verdad. Mira, tú sabes una cosa, no voy a aceptar tu invitación a Europa. Me voy a quedar aquí y te voy a escribir una carta cada día. Y me voy a inventar mil maneras para llamarte. Y después tú, cuando quieras, vendrás a buscarme o no, o me dirás adiós. Pero si solamente soy una tonta. Que no eres una tonta, él, eh? que he pasado el mejor fin de semana de mi vida y además me ha hecho hasta reír. <risa> porque soy una mamá rata? Que no, porque tienes talento. ¿De verdad lo crees? De verdad. ¿Te he engañado todo lo que tenía que engañar? A partir de ahora solo te diré la verdad. <ríe> Dale. Hazme una demostración con lo bien que lo hace. No, 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 que no tengo los muñecos. Que sí, yo soy tu muñeca. Ven para acá. Tú hablas, yo me muevo los labios. No, no. Sí, imítame. Aprovechate. Ahora puedes hacerme decir lo que tú quieras hoy.
0: El que comienza.
7: Me gustaría tanto que pudieras perdonarme. <ríe> pues claro que te perdono. Lo que pasa es que soy una tonta. Tú no eres ninguna tonta, estás llena de talento, tienes unas setas riquísimas y además me besas muy sabroso. ¿Entonces por qué te ríes? Porque soy la mujer más feliz del mundo por haberte conocido. No serás una jinetera que quiere salir de esta isla. Oye, que tú y yo somos las dos mujeres. Si fue una jinetera me iría con un turista chino o con un gallego desesperado, mira. No sé, no sé. Hmm.
0: El que vuelve a imitar a Kari mientras hasta mueve los labios. Te quiero. Las dos se sonríen enamoradas. A continuación, sobre un fondo negro, aparecen los títulos de crédito. El ataque número 6 está basado en el relato original Dos Barrenderas, de Elvira Lindo.